0: Antes que nada, quisiera contarles un poquito de mi, de mi experiencia o de mis intereses. Siempre eh, empecé a estudiar Ingeniería de Sistemas en el año 88, aquí en la Universidad Francisco Marroquín. Y en el año 91 decidí que lo que más me interesaba de la ciencia de la computación era precisamente la parte de la ciencia de la computación que se encarga de estudiar a las personas usando la tecnología. Esta parte se llama Interacción humano computador En ese tiempo... Pues era un campo muy joven, apenas acababa de salir la Macintosh. Quizás ustedes conozcan algo de historia de computación, sabrán de qué estoy hablando. Y pues era una computadora que era muy fácil de usar. Y precisamente era, esa era su gran ventaja. Era tan fácil de usar que la gente pensaba que era un juguete. Pero al poco tiempo se dieron cuenta que no, para nada. Sino que este, precisamente esa facilidad de uso era la que permitía que pudiéramos hacer tantísimas cosas con ella. Y entonces... Quisieron empezar a estudiar cómo cómo era que se hacía más fácil de usar un sistema informático, cómo podíamos llevar la facilidad de uso de la Macintosh a otros ambientes, y esto pues fue lo que me hizo interesarme por el por el estudio de la interacción humano computador. Después vinieron las redes de computadoras, luego el Internet a principios de los años de, a principios de nuestro siglo, y con el Internet vino un fenómeno nuevo. Este fenómeno nuevo fue la interacción entre grandes volúmenes de usuarios y redes de computadoras. Probablemente es un fenómeno que probablemente empezamos a, a ver eh, en la segunda mitad de la primera década de este siglo y probablemente es tan reciente como hace, eh, pues no sé, 10 años. Eh, de hecho, en la literatura, aparte de las cosas que he investigado, es que en la literatura no hay muchas menciones de interacción entre grandes grupos de usuarios y redes de computadoras hasta inicios de este siglo. ¿verdad? O sea, es un tema relativamente nuevo. O sea, ¿qué es lo que afecta para que un sistema diseñado para grandes cantidades de usuarios sea de verdad usado por ellos o simplemente lo desprecie? Ya vamos a ver en un, en un momento cómo hay muchos ejemplos de esto. ¿verdad? pues bueno, empecé a estudiar qué era lo que caracterizaba a los grandes grupos, a las colectividades, a los, a los grupos multitudinarios, a las masas. Y entonces empecé a encontrarme con estudios tan antiguos como este de, de Gustave Bon, un eh, sociólogo francés, que en 1895 escribió su libro que se llama eh, La masa, un estudio de la, de la mente popular. Escribió, entre otras cosas, esto que dice aquí, ¿verdad? Bajo ciertas circunstancias, y solamente bajo esas circunstancias, pareciera que una aglomeración de gente pareciera que una aglomeración de gente representa características nuevas y que de repente se convierten en eh, en ¿cómo se llama? en una sola, sola conciencia los sentimientos y ideas de todas esas personas en, el, en que están reunidas toman una y la misma dirección ¿verdad? se transforman todas esas personas pareciera verdad se transforman en una sola cosa y parecieran querer una sola cosa. Probablemente nosotros hayamos experimentado esto. Probablemente, por ejemplo, en lo que aquí en Guatemala llamamos una manifestación. Pareciera que toda esa cantidad de gente que va por ahí reunida pidiendo cosas con carteles y, y mantas, quiere una sola cosa. Pero la realidad es que si le empezamos a preguntar a uno por uno de ellos, le empezamos a preguntar, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué quiere? ¿Usted qué quiere? Todos nos van a dar respuestas diferentes. Pero de alguna forma, se reúnen todas esas voluntades, y forman, como quien dice, un solo deseo, un, una, una especie de deseo promedio. ¿verdad? Luego vino este, eh, Sigmund Freud, como ustedes conocen, muy famoso por el psicoanálisis en, en eh, las teorías eh, psicológicas, y escribió este libro que se llama eh, La psicología de los grupos y el análisis del ego. Y en este libro tiene una frase que es esta, ¿verdad? Una masa primaria es un número de individuos que han puesto uno. Y que, que han puesto uno y el mismo objetivo en lugar de su propio ego ideal. Y consecuentemente se identifican con todos ellos. De repente, pareciera que es como una especie de instinto natural. De instinto natural el, 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 el ser, eh, podríamos decir, gregarios, ¿verdad? Como, como formar una, eh, una especie de masa y querer una sola cosa. Algunos pensadores modernos, como Mario Vargas Llosa, eh, le llaman a esto, creo yo, el llamado de la tribu. ¿verdad? Pero bueno, eso es algo que podríamos discutir más. ¿OK? Más adelante, en 1972, un investigador, eh, P.W. Anderson, escribió este artículo, More is Different, donde esencialmente empieza a darse cuenta cómo a través de la historia de la ciencia, cuando pasamos de estudiar a los individuos a un nivel más alto, eh, a un siguiente nivel, en el cual no vemos individuos, sino que vemos lo que los individuos forman, el estudio tiene que ser diferente. Básicamente, ustedes seguramente saben de física de partículas algo, y eh, bueno, ¿podríamos explicar absolutamente todos los fenómenos físicos del universo con solamente física de partículas? Probablemente sí. Probablemente sí. No habría necesidad de la química, por ejemplo. ¿Verdad? Pero sería muy complicado. Sería muy complicado. Entonces lo que dice eh, Anderson es que cuando pasamos de cierta cantidad de individuos es mejor empezar a estudiar las cosas a otro nivel, ¿verdad? Eh, más recientemente, un periodista, eh, James Uroeki, escribió este libro que se llama, muy popular, se llama The Wisdom of Crowds, donde él presenta esta idea central. El agregado de personas es más inteligente, consistentemente más inteligente, que el más inteligente de sus miembros. Es una idea bien, bien extraña, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que, que la suma de todas las, de, de todas las podríamos decir, inteligencias eh, sea más inteligente que el más inteligente de sus miembros. Bueno, probablemente el más inteligente de sus miembros tendrá la respuesta correcta el 80% de las veces, el 90% de las veces, el 95% de las veces, pero si preguntamos a todos, seguramente hay un dato que solamente está en la cabeza de alguien, otro dato que solamente está en la cabeza de alguien, que no es el más inteligente. Y que faculta a todos para responder de mejor manera. Pero se requiere tres condiciones. Surveki las identifica muy claramente y son esas tres que están ahí arriba. Diversidad. Es decir, tiene que haber este, la, la personalidad, la, la formación de los participantes en el, en, en el grupo. Tiene que ser diversa, tal y como está sucediendo aquí, por ejemplo, ahorita. ¿verdad? Y por eso es tan importante hacer este tipo de reuniones. Además, tiene que haber independencia. Nadie tiene que estar imponiendo sus ideas a otro, nadie tiene que estar dirigiendo cómo tiene que eh, pensar el otro, y además tiene que ser descentralizada, ¿verdad? No tiene que haber como un, un, eh, una mente central que dirija, que dirija todo. Pero lo que sí tiene que haber es un mecanismo de agregación, algo que permita sumar todas las ideas. Y, y en este caso, por ejemplo, esta reunión, este foro, funciona como un mecanismo de agregación, ¿verdad? O sea, tenemos las tres condiciones cumplidas, la diversidad, la independencia, la descentralización y el mecanismo de agregación. ¿verdad? Así es que es importante estudiar todo esto. ¿verdad? Más adelante, incluso más recientemente, eh, un investigador que se llama eh, Nicolás Christakis escribió este libro que se llama Connected eh, y tiene una charla de TED, los invito a verla, muy interesante, en la cual él habla de que los patrones de conexión entre las, people, entre las personas le confieren a los grupos Propiedades diferentes. Un poquito más o menos como las ideas de Anderson que decíamos, ¿verdad? La, la, las propiedades del grupo parecen ser diferentes a las propiedades de los individuos, ¿verdad? Que hace que el todo sea más grande que la suma de sus partes. Nicolás Kristakis, entre otras cosas, afirma que los grupos pueden tener una memoria colectiva. Los grupos pueden resolver problemas de forma colectiva. Eh, los grupos son capaces de encontrar soluciones que los individuos. Actuando por sí mismos, podrían no, no encontrar. ¿verdad? Él habla de esta idea del superorganismo. Pareciera que las redes, las redes sociales, eh, sea en el mundo físico o en el mundo virtual, tienen eh, su, propia, su propio pensamiento, su propia vida. ¿verdad? Es decir, quería mostrarles todas estas ideas para mostrarles cómo ha ido eh, la evolución o eh, avanzando esta idea eh, hasta llegar a este punto, el superorganismo. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos de lo que estas ideas han producido. Los invito a tratar de identificar su red preferida entre esas. Seguramente está. Y seguramente verán ustedes que hay algunas que saber qué son. ¿Quién sabe eh, qué significa ese icono que está ahí? O algunas que ya no existen. ¿Alguien me podría decir una que ya no existe? <risas> Hi-Fi, ¿verdad? Muy bien, muy buena, sí, excelente. ¿Sí vas a decir algo? Messenger, bueno, sí, el Messenger de, de Hotmail, ¿verdad? Este, en fin, de Microsoft, en fin. ¿Cómo es que algunas han logrado ir más adelante y ser exitosas y otras, a pesar de que fueron exitosas en su momento, desaparecieron? Recientemente acabamos de enterarnos de que, de que Google va simplemente a desaparecer, Google Plus, ¿verdad? Google Plus ya no, ya no va a existir. Segundo o tercero, o probablemente cuarto intento de Google por tener una red social tan exitosa, por ejemplo, como Facebook, y no, lo, y no lo consigue, ¿verdad? ¿Qué hay? ¿Qué hay en todas las ideas que hemos ido viendo, en todos estos pensadores que hemos ido viendo, qué hay ahí que podamos aprovechar para diseñar para grandes cantidades de usuarios? Pero entonces, cuando empezamos a considerar todas estas ideas, también desde una perspectiva económica y especialmente desde la perspectiva de la, de la economía austriaca, eh, nos vamos a encontrar ya con unas, con unas sorpresas pero esencialmente a este punto pareciera que estamos hablando de dos fenómenos completamente diferentes ¿verdad? el fenómeno del individuo utilizando una computadora de forma individual digamos que eso fue lo que primeramente yo estudié en los años 80 a un nuevo fenómeno que es una gran cantidad de individuos interconectados comunicándose a través de las computadoras utilizando precisamente esa red de computadoras pareciera que el usuario evolucionó. Ya no es el usuario individual, sino que ahora es la gran masa de usuarios eh, que no solamente quieren usar algo para, eh, pues, eh, publicar sus ideas o, o llevar control de, de sus anotaciones, sino que quieren tener también una experiencia social, una experiencia de muchos, ¿verdad? Y entonces eh, podemos hacernos estas preguntas. Estas preguntas son las que de alguna forma podríamos decir, podría decir yo, que, que guían mi investigación en este en este tema, ¿verdad? ¿Qué aparece cuando aparece la masa? O sea, ¿qué cosas hay que son diferentes al individuo que son más evidentes cuando aparece la masa? verdad? Y por consiguiente, ¿qué se puede estudiar en la masa que no se puede estudiar en el individuo? Yo tengo una respuesta parcial a eso. Hay características del individuo que se expresan mejor cuando está interactuando con grandes volúmenes de usuarios con grandes volúmenes de, volúmenes de, de, otros, de otros individuos. ¿Puede estudiarse la acción colectiva aplicando el individualismo metodológico? Y esta es, esta es probablemente la pregunta que me, que me hizo plantearme eh, proponer esta conferencia en el foro de hoy. ¿verdad? ¿Podemos aplicar los métodos de la escuela austríaca eh, y del capitalismo en general, los principios del capitalismo, para estudiar las acciones colectivas eh, y demostrar que, que, que también pueden referirse, en último caso, al individuo? Otra pregunta más, ¿qué características de una sociedad capitalista se observan entonces en las masas? ¿Qué es lo que en una sociedad capitalista, donde los individuos observan esos principios capitalistas de la propiedad, del, del respeto a la vida, de la libertad, eh, también observan cuando están interactuando con otras grandes cantidades de usuarios, con otras grandes cantidades de individuos en una masa. ¿Hasta dónde se puede llevar el paralelismo que podríamos observar entre personas y masas? Bueno, aquí la primera referencia, y quiero que observen ustedes las fechas. Carl eh, Menger escribió Principios de Economía en 1871. Eh, Gustave Le Bon, el primer autor que yo les mostré, escribió en 1895. Las ideas de la escuela austríaca son más antiguas, ¿verdad? Eh, Joseph Schumpeter, que fue el que dio el nombre, que el que le puso el nombre a esta idea de individualismo metodológico, escribió su libro, precisamente, que se metodológica Methodological Individualism, en el año 1908. Eh, esencialmente, el principio del individualismo metodológico está escrito aquí. Es de Karl Menger, no hay un fenómeno económico que no se pueda, en último caso, encontrar su origen y medida en el, en el humano actuando económicamente y su eh, deliberación económica, ¿verdad? Bueno, más o menos una traducción ahí, ¿verdad? Eso es lo que decía Karl Menger. Es decir, si nosotros vamos a estudiar a los grandes volúmenes de usuarios utilizando redes de computadoras, deberíamos de poder dar una explicación basada en los individuos. Deberíamos de poder dar una explicación última basada en los individuos. Pero también hay que tener presente lo que decía Anderson, ¿verdad?, More is different. Es decir, debemos también aplicar eh, métodos sin olvidar este principio. Y entonces, eh, al empezar a estudiar desde una perspectiva económica estas interacciones de grandes volúmenes de usuarios con grandes redes de computadoras, empecé a, a, a buscar usuarios, eh, autores más recientes que lo abordaran desde una perspectiva económica. El primero de ellos es Mark, eh, Mancur Olson. Mancur Olson escribió su libro The Logic of Collective Action en, en 1965. Y eh, básicamente aborda un problema muy conocido en economía. El problema de el, la catástrofe de los, comunes, de los comunes o ¿cómo se llama? ¿La, perdón? la tragedia de los comunes. Exactamente, la tragedia de los comunes. ¿verdad? Y Mancur Olson empieza definiendo qué es un bien público. Un bien público que también se llama un bien común o un bien colectivo, es eh, cualquier, cualquier bien que tiene la característica de que si una persona X sub i, vean ustedes el, la anotación matemática, el libro de Mancur Olson es en algunos puntos muy muy técnico, usa derivadas integrales, etcétera Que en un grupo de individuos desde X sub 1 hasta X sub n, si ese individuo X sub i consume ese bien, no se puede no, no es posible hacerlo responsable eh, o, o, digamos, cobrarle ese bien individualmente a, a él eh, y, y, digamos, hacer que los otros tampoco no lo consuman, ¿verdad? Es decir, el bien común es aquel que si alguien lo consume, no es posible evitar que otros también lo, lo vengan a consumir, ¿verdad? Hay muchas más ideas de, de Manco Olson. Aquí les voy a presentar algunas más, ¿verdad? Manco Rawlsom, en su libro... Eh, yo diría que, que el libro de Mancur Olson está fuertemente anclado en el principio de individualismo metodológico. Y él llega a estas conclusiones, que solamente mediante incentivos, mediante, incentivos, mediante, mediante coerción, se puede lograr que en un grupo grande, donde hay un bien público, eh, la gente pague por el uso o lo respete o lo use de cierta manera con ciertas restricciones, ¿verdad?, eh, es decir, de alguna forma Mancur-Olson en su análisis este, se inclina un poco por por por, digamos, por imponer reglas coercitivamente. ¿verdad? Y bueno, su libro fue muy, eh, muy discutido, muy popular. Tiene cosas muy interesantes como esta conclusión ¿verdad? de que los grupos, los grupos pequeños, los grupos pequeños y el grupo más pequeño de todos los grupos es el individuo, ¿verdad? Serán más capaces de, de alcanzar sus intereses comunes mejor que los grupos grandes y también hace una distinción que ya habíamos visto antes en otros pensadores los grupos pequeños no son solamente cuantitativamente sino también cualitativamente diferentes que los grupos grandes verdad diferentes que los grupos grandes. quizá para para las personas de arquitectura cuando diseñamos diseñamos para el individuo, pero también hay que diseñar pensando en esa dimensión. Eh, podríamos decir, colectiva o social de las personas en las cuales no solamente les interesa cómo van a interactuar ellos con lo que se diseñe, sino que también cómo van a interactuar con otras personas que usan el mismo diseño. Esa es la parte, podríamos decir, interesante. Esta, este postulado de, de manco Olson se llama eh, The Zero Contribution Tesis, la tesis de, la de, de cero contribución, es su conclusión principal. A menos que el número de individuos en un grupo sea muy pequeño, o, eh, o a menos de que se aplique coerción o algún otro tipo de, de dispositivo especial para hacer que los individuos actúen en su interés común, el individuo racional a, eh, interesado en sí mismo no actuará para alcanzar el, el objetivo o interés común del grupo. Es decir, Manco Olson piensa que tiene que haber algo que empuje a las personas a actuar en, en un interés colectivo ¿verdad? Y su, y su inclinación es a pensar que es la coerción ¿verdad? entonces a pesar de que, de que yo decía que, que Mancur Olson eh, probablemente estaba observando principios de individualismo metodológico creo que sus conclusiones son muy discutibles ¿verdad? y entonces viene una que para mí en estos días se ha vuelto una especie de heroína eh, ella es Eleanor Ostrom Eleanor Ostrom es una investigadora, bueno, ya falleció, que escribió Governing the Commons, y entre otras cosas abordó las ideas de Manco Olson. Pero, ¿por qué se ha vuelto para mí una heroína? Bueno, pues este, resulta que ella ganó el premio Nobel en Economía, es la única mujer que ha ganado el premio Nobel en Economía, ¿verdad? luego de ser rechazada en una escuela de Economía. Ella no pudo estudiar Economía a pesar de que lo quería, porque la rechazó la escuela. Y entonces tuvo que estudiar Ciencia Política. Y ganó después el premio Nobel de Economía. Bueno, esta, esta situación no es algo nuevo. Como a manera de acnéuta, ha ocurrido por lo menos en otros dos casos que yo conozco, ¿verdad? Uno es el de Max von Lowe, eh, un, eh, un físico alemán, a quienes sus profesores eh, le decían: Bueno, pues no saben mucho de cristalografía. Él mismo re reconocía: Yo no sé mucho de cristalografía, es una deficiencia en mi. En mi formación ¿verdad? No, no era común que se enseñara cristalografía en sus tiempos y él no se había preocupado por aprenderla. Entonces llegó a su examen eh, de tesis para graduarse como doctor en Alemania. Bueno, en, en Alemania hay una serie de exámenes, no solamente el de, el de graduación, sino que el de habilitación y es como básicamente tienen que hacer dos veces la tesis doctoral. Pero bueno, eh, llegó Max von Lowe y dijo, bueno, pues no sé mucho de, de, de cristalografía y sus maestros dijeron: Bueno, este pobre no sabe mucho de, de eso, pero nunca se va a dedicar a eso. Así es que no hay problema, vamos a graduarlo. Después ganó el premio Nobel precisamente por sus contribuciones en cristalografía. ¿verdad? Y el otro, otro gran héroe de la historia de la ciencia, eh, Jack Kilby, un ingeniero eléctrico que fue rechazado, eh, me parece que por el MIT. Es decir, no, no, le, admitieron, no, le, no le dieron la admisión. ¿Verdad? Y entonces tuvo que irse a otra escuela, no tan, no tan, eh, no tan prestigiosa como la MIT, y eh, en esa otra escuela estudió también ingeniería eléctrica, y luego tuvo que irse a trabajar a, a, una, a una empresa eh, en ese tiempo en crecimiento, Texas Instruments, ¿verdad? Y en sus cuadernos de notas hay una breve anotación que dice, yo no sabía lo que los otros no consideraba, consideraban imposible. Así es que como no lo sabía, que, que los otros lo consideraban imposible, lo hice. Y eso que hizo fue el invento del microchip, ¿verdad? el circuito integrado. Y recibió el premio Nobel por su invención. Así es que eh, la historia de, de elinor Ostrom no es única, es muy inspiradora, pero bueno. Entre otras cosas, Elinor Ostrom afirma eh, enfáticamente o afirma positivamente ¿verdad? que ella observa el principio de individualismo metodológico en sus estudios. ¿verdad? Cuando uno estudia colectividades, cualquiera puede decir ¡Ah! Pues lo menos que vas a hacer es observar el principio de individualismo metodológico. Pero no. Eh, Elinor Ostrom dice que ella específicamente observa el principio de individualismo metodológico. Y es una crítica, hace una crítica muy fuerte en uno de sus, eh, en, en uno de sus artículos que se llama Collective Action and the Evolution of Social Norms del año 2000 y también en su libro, libro Governing the Commons, de 1990, hace severas críticas a Mancur Olson, y dice, lo que dice Mancur Olson no es lo que observamos. Y vean ustedes, Mancur Olson escribió en una época en la que no era común hacer lo que nosotros hacemos actualmente, que es la investigación experimental, el análisis de los datos, ver este, cómo es empíricamente un fenómeno, sino que era más bien elaboración teórica. Eh, Elinor Ostrom sí es de la tradición más del de estudio empírico, el estudio de los datos, y entonces en sus libros documenta una enorme cantidad de casos, una enorme cantidad de datos de gobierno de comunes que funcionan y que funcionan en contra de lo que decía Mancur Olson. Así que hay un fuerte debate, podríamos decir, entre Elinor Ostrom y Mancur Olson, ¿verdad? The zero contribution tesis, la tesis de Marco de Mancur-Olson, eh, de cualquier manera contradice lo que observamos en nuestra vida diaria. Los individuos voluntariamente se organizan a sí mismos para obtener beneficios del de comercio, para proveerse protección mutua. Eh, hay una, hay, hay, está muy bien documentada, por ejemplo, las asociaciones mutualistas, como en ausencia de un, de un gobierno que, que, ¿cómo se llama? Que, que los dirigiera ellos mismos por iniciativa propia, empiezan a desarrollar organizaciones para protegerse mutuamente, las asociaciones mutualistas, en contra del riesgo y para crear y para reforzar reglas que protejan los recursos naturales. Es decir, eh, Elinor Ostrom se da cuenta que no es necesario que haya coerción, que la gente simplemente por propia iniciativa, por propio interés y de alguna forma que no terminamos de entender, pero que es necesario estudiar e investigar se organiza para proveerse esos intereses comunes. De hecho, concluye, la política gubernamental puede frustrar en lugar de facilitar la provisión privada del, del bien público. Vean ustedes qué, qué fuerte. Es decir, algunos gobiernos piensan que para proteger, por ejemplo, un lago, un bien común como un río y a, a, a los pescadores que lo explotan, el gobierno es el que debe poner las normas y obligar a la gente coercitivamente a que, a que proteja ese bien común. Eh, Elinor Ostrom dice, no, no es necesario, la gente es más eficiente, es más efectiva, es más eficaz haciéndolo que si existieran reglas gubernamentales para hacerlo, ¿verdad? Okay. Así es que eh, para, esta, para esta plática lo que me interesó más fue preparar una especie de paralelismo, una especie de paralelismo entre cómo es el, los principios capitalistas, cómo funcionan los principios capitalistas para los individuos y cómo funcionan para los grandes, los, los colectivos, los grandes eh, eh, aglomeraciones o agrupamientos de, de individuos, ¿verdad? En el caso de los individuos, pues el capitalismo se basa específicamente en el reconocimiento de los derechos individuales. Si no hay reconocimiento de derechos individuales, no hay capitalismo. Eh, se permite a cada persona buscar sus propios fines, ¿verdad?, o sea, nadie nos puede decir a nosotros lo que usted tiene que hacer es eh, trabajar en esto, lo que usted tiene que hacer es eh, eh, estudiar esta profesión, sino que nosotros buscamos nuestros propios fines. Eso no sucede en los, en los países totalitarios, por ejemplo. Abstenerse de violar, de violar los derechos de otros, ahí está el límite de nuestro derecho, y fundamentalmente respetar estos tres derechos, ¿verdad? El derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad, o sea, a la acción libre. Ahora voy a intentar llevar esto, hacer lo que Anderson decía, more is different. Hay que tomar una perspectiva eh, desde, desde el, el tamaño en escala y en complejidad y llevarlo hacia los, eh, los colectivos. Vean ustedes. Para empezar, eh, hay que dejar algo bien claro, eh, actuar colectivamente es un ejercicio del derecho individual. Si un día nosotros vamos a una manifestación o participamos en una, pro una protesta o formamos parte de una asociación o nos agrupamos con eh, nuestros compañeros para resolver un problema que nos dejaron en clase, eso, eso es esencialmente ejercicio de, de la libertad. verdad? No hay eh, más que eso. Pero tiene una característica parti particular ¿verdad? y es que en ese tipo de organizaciones buscamos un fin que probablemente no podríamos conseguir por nosotros mismos. Eh, por ejemplo, hablábamos de las asociaciones mutualistas, es decir, eh, proveerse eh, un seguro médico, solo uno, pues es bien complicado. Hacerlo eh, eh, en unión con otras personas puede ser mucho más eficiente y mucho más efectivo también, ¿verdad? Y así hay un montón de ejemplos. De hecho, casi todas las acciones colectivas tienen, eh, tienen esa, esa característica se busca un fin que probablemente no se podría conseguir solo ¿verdad? claro, las acciones colectivas las, las auténticas las, eh, las legítimas son aquellas que son voluntarias y respetuosas es decir, aquellas en las que no se obliga a nadie a actuar y aquellas en las que el, el, los derechos individuales son siempre respetados ante todo ¿verdad? dicho esto Vamos a ver las tres características fundamentales de una sociedad eh, capitalista. El respeto a la vida. Bueno, pues la colectividad también nace y va creciendo, y va mejorando, y va, y va persistiendo. Es decir, hay, podríamos decir, una vida en esas asociaciones, una vida en esos movimientos, una vida, eh, ustedes lo, lo habrán visto en las redes sociales, ¿verdad? Como eh, uno, algunos movimientos Como expresados por un hashtag Por ejemplo, parece que cobran vida Bueno pues Esa es la analogía que yo estoy haciendo aquí Parece que esa es la vida De, de estas grandes eh, cantidades de personas Además Tienen una propiedad Uno podría pensar que es el bien público Que se persigue Es decir, si nosotros en una asociación mutualista O en una asociación X, Y, Z Perseguimos un bien concreto un interés concreto, un interés común, pareciera que ese es el bien de la asociación y que, y que esa es su propiedad. Pero esencialmente, yo creo que hay algo más fundamental en este caso, y es la propiedad de la misma de la misma organización. O sea, la, la propiedad de la misma asociación ya es un bien por sí mismo. ¿verdad? Entonces, eh, ¿y quiénes son los dueños? Pues son sus mismos, sus mismos eh, miembros, pero no se puede hablar de que sea de uno en particular, o de uno en concreto, sino es más bien de todos, ¿verdad? Más bien de todos. Y obviamente estos colectivos tienen libertad en el sentido de que ejecutan acciones, las que consideran convenientes, para poder alcanzar los, los fines que buscan, ¿verdad? Así es que este pequeño paralelismo que está aquí, eh, obviamente tiene sus limitaciones, eh, tiene su, su límite de alcance también, es decir, se puede llevar hasta cierto punto, pero no más, y, eh, pero los invito a recordar una de las preguntas que yo hacía, ¿verdad? ¿Qué cosas podemos estudiar del individuo cuando actúa en colectivos? Eso creo que es lo más importante, porque entonces vamos a aprender más acerca de las personas estudiando cosas que solo son aparentes, que solamente se muestran cuando las personas actúan en colectivos.